0: In der Episode 101 geht es um den Begriff der Bärmarkt-Rallye. Sind wir gerade mittendrin? Beziehungsweise warum haben wir überhaupt eine positive Aktienmarktbewegung? Es werden noch keine Gründe wegfallen für massiv fallende Aktienpreise. Herzlich willkommen, moin und servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. Heute geht es um ein paar Begriffe, die Sie vielleicht häufig hören und ich kurz einordnen möchte. Wo stehen wir aus aktueller Sicht? Dass nun die Tiere Bulle und Bär die Symbole der Aktionärsgemeinschaft für steigende bzw. fallende Aktienmärkte sind, dürfte den meisten bekannt sein. Und als jemand, der sich seit über 30 Jahren professionell mit Aktien beschäftigt, habe ich auch selbst zwei Messingfiguren dieser so wichtigen Symbole gekauft. Sie stehen hinter mir über einem Bücherregal. Im Grunde ist fürs das Dekorative bei uns zu Hause meine Frau zuständig. Nicht, dass ich ihr das aufdrücke. Im Gegenteil, es ist mir eher nicht gestattet, die Wohnung mit meinen Ideen zu verschönern. Aber ich kann's verstehen. Bulle und Bär waren ein notwendiger Kompromiss. Aber gut. Seit dem Einfall von Putin in der Ukraine erfüllen die meisten Indizes das Kriterium eines Bärenmarktes weil solche als ein Verfall der Aktienkurse von über 20% vom Top definiert wurden. Warum gerade 20% kann heute niemand mehr sagen. Aber warum nicht? Und bisher zumindest hatten wir Bärenmärkte in quasi allen bekannten großen Indizes. Der DAX verlor vom Top bei ca. 16.300 Punkten auf die Tiefstände Ende September bei 11.900 rund 27%. Der Eurostoxx 50 Index, rund 26%. Der Standard Poor's 500, ebenfalls 27%. und Der Nasdaq 100, sogar 37%. Wobei man hier sagen muss, dass dieser Index allerdings auch einen erstaunlichen Run nach oben hinter sich hatte und die amerikanischen Tech-Werte da auch ihren Bubble hatten. Zudem hatte dieser Index schon bis 24. Januar fast den Bärmarktstatus mit minus 18% erreicht. Bis dahin war der DAX nur 8% unter seinem High. Aber das war ja auch noch einen Monat vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine. Wenn Sie wie viele Anleger in einem breiten MSCI World Index ETF investiert haben, haben Sie diesen Verfall möglicherweise gar nicht so mitbekommen. Denn obwohl auch der MSCI World im Top rund 26% verloren hat, galt das für den entsprechenden ETF eben nicht, wenn man nicht währungsgehätscht war. Denn in Euro gemessen erreichte dieser Index noch nicht einmal den Bärmarktstatus, weil der Maximalverlust bisher bei nur 18% lag. Da der Großteil der darin gelisteten Unternehmen aus dem Dollarraum kommt, wurden große Teile der Aktienverluste durch einen starken Dollar kompensiert. Seit den Höchstständen der Indizes hat nämlich der Dollar rund 14% gegenüber unserem Euro zugelegt. Das bedeutet, dass ein großer Teil der Verluste der Aktien von Microsoft, Apple und Co. in Euro gemessen gar nicht groß ankam. Dies war für europäische Investoren dieses Jahr ein ausgesprochen gutes Investment. Nur für diejenigen, die aktuell gern in die USA reisen, wird das geplante Urlaubsgeld wahrscheinlich nicht mehr reichen. Europäische Investoren waren also bei US-Investments begünstigt, zumindest wenn es um die größten Unternehmen ging. Über die verheerenden Verluste der Tech-Werte der zweiten Reihe habe ich ja schon öfter gesprochen und die waren auch nicht durch den Dollar zu kompensieren. Zurück zum aktuellen Geschehen. Inzwischen hatten wir durch steigende Zinsen der FED und die hohe Inflation bei Energiepreisen und Gas mehrere Wellen nach unten. Doch seit Anfang Oktober beginnt speziell Deutschland wieder stetig nach oben zu laufen. Ist das nun eine sogenannte bear rallye Also eine Zwischenerholungswelle, die nur eine kleine Hoffnung suggeriert, aber mit der nächsten Abwärtsspirale endet? Um das beurteilen zu können, müssen wir uns ansehen, was sich denn in den letzten Wochen verändert hat. Zinssteigerungen gibt es nach wie vor. Sowohl von Seiten der FED als auch von der EZB bei der Frau Lagarde dies heute am 1.11.2022 sogar noch einmal bestätigt hat. Zinserhöhungen bis wir absehbar auf 2% Inflation zurückkommen, war die Aussage. Dazu nochmal ein kurzer Exkurs. Ich glaube, dieses Ziel kann Frau Lagarde für lange Zeit vergessen. Ich habe das schon in mehreren Episoden angesprochen und das schon in den Folgen 24 und 52, die nun ziemlich genau ein Jahr her ist. Mein Titel lautete damals, die Inflation hat gerade erst begonnen, mit der Idee, dass die Lohninflation beginnt. Heute, fast ein Jahr später, sind diese Lohnforderungen aus jeder Industrie vernehmbar und wie ich auch schon öfter gesagt habe, sogar notwendig, denn wie sollen sich die Menschen bei dem aktuellen Inflationsumfeld ihr Leben sonst noch leisten können? Und genau hier versucht die FED und die EZB dagegen zu steuern weil man die für die kommenden Jahre treibende Inflationskomponente gern unterbinden würde. Fast unsozial allerdings. Und gleichzeitig speziell bei uns problematisch, weil bisher der Großteil der bei uns herrschenden Inflation mit Zinsen der EZB gar nichts zu tun hat. Es ist die Mangellage an Rohstoffen und Versorgungssicherheit, in die wir uns selbst durch unsere Abhängigkeit zu Russlands Energie manövriert haben. Und doch kommt damit auch ein gewisser Hoffnungsschimmer auf, denn einer der Hauptfaktoren für die Gefahr einer wirklich starken Rezession liegt natürlich am Mangel an Gas zur Produktion und den entsprechenden Preisniveaus. Doch gerade hier tat sich einiges in den letzten Wochen und ich beobachte das relativ eng. denn lag der Referenzpreis für Gas an der Energiebörse in den Niederlanden Ende August noch bei 342 Euro für die Megawattstunde, so verlor er seither deutlich und fiel bis letzte Woche sogar unter 100 Euro. Er verlor also rund 70 Prozent. Die Future-Kontrakte für nächstes Jahr liegen im Moment bei rund 125 Euro. Was noch immer eine Verdreifachung gegenüber November 2021 ist, aber doch ein riesiges Stück tiefer als noch vor wenigen Wochen. Spannend wird diese Entwicklung allerdings noch einmal, wenn es anfängt, wirklich Winter bei uns zu werden. Denn dann werden wir ran müssen an die Gasspeicher. Es kann also nochmal einen Zwischenanstieg geben bis Januar oder Februar. Aber dann sollte sich die fallende Tendenz weiter fortsetzen. Das ist zwar nicht unmittelbar in den Geldbeuteln bemerkbar, weil wir ja große Mengen Gas zu teuren Preisen als Reserven gekauft haben und auch sinnvollerweise kaufen mussten. Aber es gibt eine große berechtigte Hoffnung, dass wir sehr gut durch diesen Winter kommen und Gas nicht rationiert werden muss. Und das wird so mancher Firma in Deutschland das Überleben sichern. Das und die Unterstützung des Staates. Doch wenn wir hier eine gute Chance für nächstes Jahr sehen und die ersten Konjunkturexperten schon wieder von ihren Worst-Case-Szenarien zurückrudern, dann gibt es keinen Grund, warum viele unserer Unternehmen sich im einstelligen KGV-Bereich bewegen sollten. Wir werden sehen, was die Zukunft und Putin uns noch bringen in diesem Winter. Und es wird ganz sicher noch ein holpriger Winter. Aber mit etwas Glück fällt dieses belastende Momentum für unsere Wirtschaft nächstes Jahr weg. Und das bedeutet auch, dass ab Sommer 2023 die Inflationsrate zumindest aus Gaspreissicht wieder fallen wird. Das ist quasi ein Automatismus, sofern wir nicht wieder in unendliche Höhen steigen. Wenn sich das auch noch auf die Strompreise zumindest ein wenig auswirkt, dann hätten wir eine Komponente weniger, die die Inflation belastet. Allerdings, die Lohnkostensteigerungen werden bleiben und deshalb sehe ich unsere Inflationsraten noch für viele Jahre nicht beim gewünschten EZB-Ziel. Und damit werden sie real mit normalen Zinsanlagen weiterhin Geld verlieren. Aktien dagegen werden wieder bessere Zeiten haben. Und ich bin davon überzeugt, dass es wieder sehr angenehme Jahre für Aktionäre geben wird. Der aktuelle Kursaufschwung ist noch nicht das sofortige Durchstarten in eine neue Hoss, Aber ich glaube, es ist schon viel mehr als nur eine Bärmarktrally. Nur noch kurz zu etwas, das ich gerade vorbereite. Es wird eine mehrteilige Videoreihe zum Thema Wie man schnell die Fallstricke und Risiken von einzelnen Aktien einschätzen kann, geben. Das Thema ergab sich aus einer Umfrage bei meinen Newsletter-Abonnenten, denen ich sehr dankbar für die rege Mithilfe bin. Es wird zwar noch einige wenige Wochen dauern, aber ich arbeite bereits mit Hochdruck daran. Für all diejenigen, die noch nicht bei mir im Newsletter angemeldet sind, wäre nun eine gute Gelegenheit dazu. Damit Sie zu den Ersten gehören, die daran teilnehmen können. Ach so ja, völlig kostenfrei natürlich für meine Newsletter-Follower. Mich würde es sehr freuen, wenn ich Ihnen damit einen weiteren Baustein an Know-how liefern kann. Damit Sie sich zu einem langfristig erfolgreichen Aktieninvestor bzw. Investorin entwickeln können. Auch ich kann die Märkte nicht steuern aber ich kann Ihnen mit Ideen und Know-how zur Seite stehen und vielleicht dabei helfen, dass Sie erfolgreich zu Ihrem eigentlichen Ziel gelangen. Wenn Ihnen diese Episode wieder gefallen hat und Sie vielleicht jemanden kennen, den das Thema Aktien auch interessieren könnte, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn Sie die Episode teilen und entsprechend von diesem Podcast erzählen. Und durch Liken und einen positiven Kommentar machen Sie mir natürlich immer eine Freude. Ach so. Und melden Sie sich doch zu meinem Newsletter an, falls Sie das noch nicht getan haben, damit Sie solche Dinge als erstes erfahren. Damit bis zum nächsten Mal und wie immer viel Erfolg bei all Ihren Investments. Ihr Wilhelm Scholze